0: Abschnitt 38 von Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Der abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 38 Buch 3 Kapitel 22 bis 24 Kapitel 22 Simplex erzählt, wie ablief die Hochzeit, was er auch dazu geladen vorleut. Die Leute in meinem Losament verwunderten sich alle, da ich diese Jungfer mit mir heimbrachte, und noch viel mehr, da sie sahen, daß sie so ungescheut mit mir schlafen ging. Dann, ob zwar mir dieser Posse, so mir widerfahren, grandige Grillen in Kopf brachte, so war ich doch so närrisch nicht, meine Braut zu verschmähen. Ich hatte zwar die Liebste im Arm, hingegen aber tausenderlei Gedanken im Kopf, wie ich meine Sache heben und legen wollte. Bald gedachte ich, es ist dir recht geschehen, und bald vermeinte ich, es wäre mir der allergrößte Schimpf von der Welt widerfahren, welchen ich ohn billige Rache mit Ehren nicht verschmerzen könnte. Wann ich aber besann, daß solche Rache wieder meinem Schwervater und also auch wieder meine unschuldige Fromme Liebste laufen müßte, fielen alle meine Anschläge dahin. Ich schämete mich so sehr, daß ich mir vornahm, mich einzuhalten, und vor keinem Menschen mehr sehen zu lassen, befand aber, daß ich alsdann erst die allergrößte Narrheit begehen würde. Endlich war mein Schluss, ich wollte vor allen Dingen meines Schwervaters Freundschaft wiedergewinnen und mich im Übrigen gegen jedermann anlassen, als ob mir nichts Übels widerfahren und wegen meiner Hochzeit alles wohl ausgerichtet hätte. Ich sagte zu mir selber, weil alles auf eine seltsame ungewöhnliche weise sich geschickt und seinen anfang genommen so mußt du es auch auf solche gattung ausmachen sollten die leute erfahren daß du verdruß an deiner Heurat hättest und wieder deinen willen kopuliert worden wärest, wie eine arme jungfer an einen alten reichen ehekrippel so hättest du nur spott davon in solchen gedanken ließ ich mir früh tagen wiewohl ich lieber länger im Bette verblieben wäre. Ich schickte am allerersten nach meinem Schwager, der meines Weibes Schwester hatte, und hielt ihm kurz vor, wie nahe ich ihm verwandt worden. Er suchte ihn daneben, er wollte seine Liebste kommen lassen, um etwas zurichten zu helfen, damit ich den Leuten auch bei meiner Hochzeit zu essen geben könnte er aber wollte belieben unsern schwer und schwieger meinetwegen zu begütigen so wollte ich indessen ausgehen gäste zu bitten die den frieden zwischen mir und ihm vollends machten solches nahm er gerne zu verrichten auf sich und ich verfügte mich zum kommandanten dem erzählte ich mit einer kurzweiligen und artlichen manier was ich und mein Schwervater für eine neue Mode angefangen hätten, Hochzeit zu machen, welche Gattung so geschwind zugehe, daß ich in einer Stunde die Heuratsabred, den Kirchgang und die Hochzeit auf einmal vollzogen. Allein weil mein Schwervater die Morgensuppe gesparet hätte, wäre ich bedacht, anstatt deren ehrlichen Leuten von der Specksuppen mitzuteilen, zu deren ich ihn untertänig eingeladen haben wollte.« der Kommandant wollte sich meines lustigen Vortrags schier in Stücken lachen, und weil ich sah, daß sein Kopf recht stund, ließ ich mich noch freier heraus, und entschuldigte mich deswegen, daß ich notwendig jetzt nicht wohl klug sein müßte, weil andere Hochzeiter vier Wochen vor und nach der Hochzeit nicht recht bei Sinnen seien.« andere hochzeiter zwar hätten vier wochen zeit in welchen sie allgemach ihre Torheiten unvermerkt herauslassen und also ihren mangel an der witz ziemlich verbergen könnten weil mich aber die ganze bräuterei vollkommen überfallen so müßte ich auch die narrenpossen häufig fliegen lassen damit ich mich hernach desto vernünftiger im ehestand anlassen könnte er fragte mich wie es mit der heiratsnotul beschaffen wäre und wie viel mir mein schwervater füchse deren der alte schabhals viel hätte zum Heuratgut gäbe ich antwortete daß unser Heuratsabrede nur in einem punkt bestünde der laute daß ich und seine tochter sich in ewigkeit vor seinen augen nicht mehr sollten sehen lassen dieweil aber weder notarien noch zeugen dabei gewesen hoffe ich er sollte wieder revoziert werden vornehmlich weil alle Heurat zu fortpflanzung guter freundschaft gestiftet würden es wäre dann sache daß er mir seine tochter wie pythagoras die seinige verheiratet hätte so ich aber nimmermehr glauben könnte weil ich ihn meines wissens niemals beleidiget mit solchen schwenken deren man an mir diesorts sonst nicht gewohnt war erhielt ich, daß der Kommandant samt meinem Schwervatter, welchen er hierzu wohl persuadieren wollte, bei meiner Specksuppen zu erscheinen versprach. Er schickte auch gleich ein Faß köstlichen Wein und einen Hirsch in meine Küchen. Ich aber ließ der Gestalt zurichten, als ob ich viel Fürsten, Grafen und andere hohe Standspersonen hätte traktieren wollen. Brachte auch eine ansehnliche Gesellschaft zu Wege die sich nicht allein miteinander recht lustig machten, sondern auch vor allen Dingen meinen Schwervater und Schwieger, der Gestalt mit mir und meinem Weib versöhneten, daß sie uns mehr Glücks wünschten, als sie uns die vorige Nacht fluchten. In der ganzen Stadt aber ward ausgesprengt, daß unsere Kopulation mit Fleiß auf so eine fremde Gattung wäre angestellt worden, damit uns beiden kein Posse von bösen Leuten widerfahre. Mir aber war diese schnelle Hochzeit trefflich gesund. Dann wann ich doch verelicht und gemeinem Gebrauch nach über die Kanzel hätte abgeworfen werden sollen, so hätten sich besorglich Schleppsäcke gefunden, die mir ein verhinderliches Gewirr reinzumachen unterstanden. Dann ich hatte solcher unter den Bürgerstöchtern ein ganz halb dutzet, die mich mehr als allzu wohl kannten und nunmehr recht in der Brühe saßen. Den andern Tag traktierte mein Schwervater die Hochzeitgäste, aber bei weitem nicht so wohl als ich, denn er war karg. Da ward erst mit mir geredet, was sich vor einer Handierung treiben und wie ich die Haushaltung anstellen wollte. Da merkte ich erst, daß ich meine edle Freiheit verloren hatte und unter einer Botmäßigkeit leben sollte. Ich ließ mich gar gehorsamlich an, und begehrte zuvor meines lieben Schwervaters, als eines verständigen Kavaliers getreuen Rat zu vernehmen und dem zu folgen, welche Antwort der Kommandant lobte und sagte, »Dieweil er ein junger, frischer Soldat ist, so wäre es eine große Torheit, wann er mitten in jetzigen Kriegsläuften ein Anders als das Soldatenhandwerk zu treiben vor die Hand nähme.« es ist weit besser, sein Pferd in eines andern Stall zu stellen, als eines andern in dem seinigen zu füttern. Was mich anbelangt, so will ich ihm ein Fähnlein geben, wann er will.« Mein Schwer und ich bedankten sich, und ich schlug's nicht mehr aus wie zuvor, wiese doch dem Kommandanten des Kaufmanns Handschrift, der meinen Schatz zu Köln in Verwahrung hat.« dieses, sagte ich, muß ich zuvor holen, ehe ich schwedische Dienste annehme, dann sollte man gewahr werden, daß ich ihrem Gegenteil diene, so werden sie mir zu Köln die Feige weisen und das meinige behalten, welches sich so leichtlich nicht im Weg finden lässet. Sie gaben mir beide Recht und ward also zwischen uns dreien abgeredet, zugesaget und beschlossen, daß ich in wenig Tagen mich nach Köln begeben, einen schatz dort erheben und nachgehend wieder damit in der festung einstellen und ein fähnlein annehmen sollte dabei ward auch ein tag ernennet an welchem meinem Schwervater eine kompagnie samt der obristleutnantstelle bei des kommandanten regiment übergeben werden sollte dann sinte mal der graf von götz damals mit vielen kaiserlichen völkern in westfalen lag und sein quartier zu dortmund hatte Versah sich der Kommandant auf den künftigen Frühling einer Belägerung und bewarb sich dahero um gute Soldaten, wiewohl diese Sorge vergeblich war, dieweil ermelter Graf von Götz, weil Johann de Werth in Briesgäu geschlagen worden, selbigen Frühling Westfalen quittieren und am Oberrheinstrom wegen Breisach wieder den Fürsten von Weimar agieren mußte. Kapitel simplex kommt in ein stadt die ihr köllen heißt sein geld zu holen er da sich befleißt es schicket sich ein ding auf mancherlei weise des einen unstern kommt staffelweis und allgemach und einen andern überfällt das seinige mit haufen das meinige aber hatte einen süßen und angenehmen anfang daß ich mir's wohl vor kein Unglück, sondern vor das höchste Glück rechnete. Kaum über acht Tage hatte ich mit meinem lieben Weib im Ehestand zugebracht, da ich in meinem Jägerkleid mit einem Feuerrohr auf der Achsel von ihr und ihren Freunden den Abschied nahm, dasjenige, was ich zu Köln in Verwahrung geben, wieder abzuholen. Ich schlich mich glücklich durch, weil mir alle Wege bekannt, also daß mir keine Gefahr unterwegs aufstieß. Ja, ich ward von keinem Menschen gesehen, bis ich nachher Dütz, so gegen Köln über Diesseits Rhein lieget, vor den Schlagbaum kam. Ich aber sah viele Leute, sonderlich einen bauren im Bergischen Land, der mich allerdings an meinen Knähen im Spessart gemahnete, sein Sohn aber, dessen Simplicio sich am besten vergliche. Dieser Bauernbub hütete der Schweine, als ich bei ihm vorüber passieren wollte. Und weil die Säue mich spüreten, fingen sie an zu grunzen, der Knabe aber über sie zu fluchen, daß sie der Donner und Hagel erschlagen und »de Tüfel darto halen Das höret die Magd und schrie dem Jungen zu, er sollte aufhören zu fluchen, oder sie wollt's dem Vater sagen antwortete der knabe sie sollte ihn im hintern lecken und ihr Mordator brühen der bauer hörete seinem sohn gleichfalls zu lief derowegen mit seinem brügel aus dem haus und schrie halt du hunderttausend schelm Ich sal die lehren swehren de hagel schladidan dat die de tüfel in Erwischte ihn damit bei der Katause, brügelte ihn wie einen Tanzbär und sagte zu jedem Streich, »Du böse Boff, ich soll die leeren Flocken, der Tüfel hat die dann, ich soll die im Arse lecken, ich soll die leeren Dine Moore brühen.« Diese Zucht erinnerte mich natürlich an mich und meinen knähn und ich war doch nicht so ehrlich oder gottselig, daß ich Gott gedanket hätte, weil er mich aus solcher Finsternis und Ignoranz gezogen und zu einer bessern Wissenschaft und Erkenntnis gebracht. Warum wollte dann mein Glück, das er mir täglich zuschickete, in die Länge haben harren können? Da ich nun nach Köln kam, kehrete ich bei meinem Jupiter ein, so damals ganz klug und bei Sinnen war. Als ich ihm nun vertraute, warum ich da wäre, sagte er mir gleich, daß ich besorglich leer Stroh dreschen würde, weil der Kaufmann, dem ich das meinige Aufzuheben geben, Bankerott gespielet und ausgerissen wäre. Zwar seien meine Sachen obrigkeitlich verpetschiert, er selbst aber, sich wieder einzustellen, zitiert worden, aber man zweifle sehr an seiner Wiederkunft, weil er das Beste, so fortzubringen gewesen, mit sich genommen. Bis nun die Sache erörtert würde, könnte viel Wasser den Rhein hinunterlaufen. Wie angenehm mir diese Botschaft war, kann ein jeder leicht ermessen, ich fluchte Ärger als ein Fuhrmann, aber was halfs? Ich hatte darum meine Sachen nicht wieder und über das keine Hoffnung, solche zu bekommen. So hatte ich auch über zehn Taler Zehrgeld nicht zu mir genommen, daß ich also mich nit so lang aufhalten konnte, als es die Zeit erforderte. Über das hat es auch Gefahr auf sich, so lang da zu bleiben, dann ich mußte sorgen, daß, weil ich einer feindlichen Garnison zugetan wäre, ich verkundschaft würde und also nicht allein gar um das meinige, sondern noch dazu in größere Ungelegenheiten kommen. Sollte ich dann unverrichter Sache wieder zurück, das meinige mutwillig dahinden lassen und den hingang vor den hergang haben das dünkte mich auch nicht ratsam sondern gar zu spöttisch sein zuletzt ward ich mit mir selber eins ich wollte mich in köln aufhalten bis die sache erörtert würde und die ursache meines ausbleibens meiner liebsten berichten verfügte mich demnach zu einem prokurator der ein notarius war und erzählete ihm mein tun bat ihn mir um die gebühr mit rat und tat beizuspringen ich wollte ihm neben dem Tax, wann er meine sache beschleunigte mit einer guten verehrung begegnen weil er dann hoffte es würde an mir etwas zu fischen sein nahm er mich gutwillig an und dingte mich auch in die kost darauf ging er andern tags mit zu denjenigen herren welche die fallimentssachen zu erörtern haben gab wie die Kopei von des Kaufmanns Handschrift ein und legte das Original vor, worauf wir zur Antwort bekamen, daß wir uns bis zu gänzlicher Erörterung und Ausgang der Sache patientieren müßten, weil die Sachen, davon die Handschrift sage, nicht alle vorhanden wären. Also versah ich mich des Müßiggangs wieder auf eine Zeit lang, bis ich sehen wollte, wie es in großen Städten hergeht. Mein Kostherr war, wie gehört, ein Notarius und Prokurator. Daneben hatte er etwan ein halb dutzend Kostgänger und hielt stets acht Pferde auf der Streu, welche er den Reisenden um Geld hinzuleihen pflegte. Dabei hatte er einen Teutschen und einen Knecht, die sich beides zum Fahren und Reiten wie die Postillionen auf alle vorfallende Reisen gebrauchen ließen und der Pferde warteten mit welcher drei- oder vierthalbfachen Handierung er nicht allein seine Nahrung reichlich gewann, sondern auch ohn Zweifel trefflich vorschlug, dann, weil keine Juden in selbige Stadt kommen dürfen, konnte er mit allerlei Sachen desto besser wuchern. Ich lernete viel in der geringen Zeit, die ich bei ihm war, vornehmlich aber alle Krankheiten kennen, so die größte Kunst an einem Doktor Medicinae ist denn man sagt, wann man eine Krankheit recht erkenne, so sei dem Patienten schon halb geholfen. Dass ich nun solche Wissenschaft begriffe, daran war mein Wirt Ursacher, dann von seiner Person fing ich an, auch auf andere zu sehen und ihre Komplexion zu betrachten. Da fand ich manchen todkrank, der seine Krankheit oft selbst nicht wußte, und auch von andern Menschen, ja von den Doktoribus selbst, vor einen Gesunden gehalten ward. Ich fand Leute, die waren vor Zorn krank, und wann sie die Krankheit anstieß, so verstelleten sie die Gesichter wie die Teufel, brülleten wie die Löwen, kratzten wie die Katzen, schlugen um sich wie die Bären, bissen drein wie die Hunde, und damit sie sich Ärger stellen mochten als die rasende Tiere, warfen sie auch mit allem, das sie in die Hände kriegten, um sich wie die Narren. Man saget, diese Krankheit komme von der Galle her, aber ich glaube, daß sie ihren Ursprung daher habe, wann ein Narr hoffertig sei, der halben, wann du einen zornigen Rasen hörest, sonderlich über ein gering Ding, so halt kecklich davor, daß er mehr stolz als klug sei. Aus dieser Krankheit folget unzählig viel Unglück, sowohl dem Kranken selbst als andern, dem Kranken zwar endlich die Lähme, Gicht und ein frühzeitiger, wo nicht gar ewiger Tod. Und kann man diese Kranken, obschon sie gefährlich krank seien, mit gutem Gewissen keine Patienten nennen, weil ihnen die Patienz am allermeisten mangelt. Etliche sah ich am Neid darniederliegen, von welchen man saget, daß sie ihr eigen Herz fressen, weil sie immer so bleich und traurig dahertreten. Diese Krankheit halte ich vor die allergefährlichste, weil sie vom Teufel ihren Ursprung hat, wiewohl sie von lauter Glück herrühret, das des Kranken Feind hat, und welcher einen solchen von Grund aus kurieret, der dürfte sich beinahe rühmen, er hätte einen Verlorenen zum christlichen Glauben bekehrt, weil diese Krankheit keinen rechtschaffenen Christen anstößt, als die da nur die Sünde und Laster neiden. Die Spielsucht hielte ich auch vor eine Krankheit, nicht allein, weil es der Name mit sich bringet, sondern weil diejenige, so damit behaftet, ganz giftig drauf verpicht sein. Diese hat ihren Ursprung vom Müßiggang und nicht vom Geiz, wie etliche vermeinen, und wann du Wollust und Müßiggang hinwegnimmest, vergeht diese Krankheit von sich selbst.« so befand ich, daß Fressen und Saufen auch eine Krankheit ist, und daß solche aus der Gewohnheit und nicht aus dem Überfluß herkommt. Armut ist zwar gut davor, aber sie wird dadurch nicht von Grund aus geheilet, dann ich sah Bettler im Luder und reiche Filzer Hunger leiden. Sie bringet ihre Arznei auf dem Rucken mit sich, der heißt Mangel, wo nicht am Gut, doch an der übrigen Gesundheit des Leibes. Also, daß endlich diese Kranke gemeiniglich von sich selbst gesund werden müssen, wann sie nämlich entweder aus Armut oder anderer Krankheit halber nicht mehr zehren können. Die Hoffahrt hielt ich vor eine Art der Phantasterei, welche ihren Ursprung aus der Unwissenheit habe. Dann, wann sich einer selbst kennet und weiß, wo er her ist und endlich hinkommt, so ist's unmöglich, daß er mehr so ein hoffärtiger Narr sein kann. Wann ich einen Pfau oder welchen Hahn sehe, der sich ausspreitet und so etwas daherkollert, muß ich mich vernarren, daß diese unvernünftige Tiere dem armen Menschen in seiner großen Krankheit so artlich spotten können. Ich habe keine sonderliche Arznei da wiederfinden können, weil diese so daran krank liegen, ohne die Demut, ebensowenig als andere Narren zu kurieren sein. Ich fand auch, daß das Lachen eine Krankheit ist, dann Philemon ist ja dran gestorben, und Demokritus ist bis an sein Ende damit infiziert gewesen. So sagen auch noch auf den heutigen Tag unsere Weiber, sie möchten sich zu Tod lachen. Man saget, es habe seinen Ursprung von der Leber, aber ich glaube ehender, es komme aus übriger Torheit her, Sintemal viel Lachen, kein Anzeigen eines vernünftigen Mannes ist. Es ist unvernöten und sich nicht viel zu bemühen, eine Arznei da wieder zu verordnen, weil es nicht allein eine lustige Krankheit ist, sondern auch manchem vergehet, ehe er's gern hat. Nicht weniger merkte ich, daß der Fürwitz auch eine Krankheit und sonderlich dem weiblichen Geschlecht schier angeboren sei. Ist zwar gering anzusehen, aber in Wahrheit sehr gefährlich, maßen wir noch alle an unserer ersten Mutterkuriosität zu deuen haben. Von den übrigen, als Faulheit, Rachgier, Eifer, Frevel, Gebrechen der Liebe und andern dergleichen Krankheiten und Lastern, will ich vor diesmal schweigen, weil ich mir niemals vorgenommen, etwas davon zu schreiben, sondern wieder auf meinen Kostherrn kommen, der mir Ursach gab, dergleichen Gebrechen nachzusinnen, weil er vom Geiz bis aufs äußerste Haar eingenommen und besessen war. Kapitel 24 Simplex ein Hasen fängt selbst in der Stadt, dessen sich wohl wird, wer's liest, lachen satt. Dieser hatte, wie oben gemeldet, unterschiedliche Handierungen, dadurch er Geld zusammenkratzte. Er zehrte mit seinen Kostgängern und seine Kostgänger nicht mit ihm. Und er hätte sich und sein Hausgesind mit demjenigen, was sie ihm eintrugen, gar reichlich ernähren können, wann es der Schindhund nur dazu hätte angewendet. Aber er mästete uns auf Schwäbisch und hielt gewaltig zurück. Ich aß anfangs nicht mit seinen Kostgängern, sondern mit seinen Kindern und Gesind, weil ich nicht viel Geld bei mir hatte. Da satzte es schmale Bißlein, so meinem Magen, der nunmehr zu den westfälischen Traktamenten gewöhnet war, ganz spanisch vorkam. Kein Gutstück Fleisch kriegten wir auf den Tisch, sondern nur dasjenige, so acht Tage zuvor von der Studententafel getragen von denselben zuvor überall wohlbenagt und nunmehr vor Alter so grau als Matusalem worden war. Darüber machte dann die Kostfrau, welche die Küche selbst versehen mußte, dann erdingte ihr keine Magd, eine schwarze, saure Brühe und über Teufels mit Pfeffer. Da wurden dann die Beiner so sauber abgeschleckt, daß man alsbald Schachsteine daraus hätte drehen können. Und doch waren sie alsdann noch nicht recht ausgenutzt, sondern sie kamen in einen hierzu verordneten Behalter, und wann unser Geizhals deren ein Quantität beisammen hatte, mußten sie erst klein zerhackt und das übrige Fett bis auf das alleräußerste herausgesotten werden. Nicht weiß ich, wurden die Suppen daraus geschmelzt oder die Schuhe damit geschmieret. An den Fasttägen, deren mehr als genug einfielen und alle solenniter gehalten wurden, weil der Hausvater diesfalls gar gewissenhaft war, mußten wir uns mit stinkenden Bückingen, versalzenen Bolchen, faulen Stock und andern abgestandenen Fischen herumbeißen. Dann erkaufte alles der Wohlfeile nach und ließ sich die Mühe nicht dauern, zu solchem Ende selbst auf den Fischmarkt zu gehen und anzupacken, was jetzt die Fischer auszuschmeißen und hinzuwerfen im Sinn hatten. Unser Brot war gemeiniglich schwarz und altbacken, der Trank aber ein dünn sauer Bier, das mir die Därme hätte zerschneiden mögen, wiewohl es mein Kostherr vor ein gut abgelegen Märzbier darstellte. Über das vernahm ich von seinem Teutschen Knecht, daß es Sommerszeit noch schlimmer hergehe, denn da sei das Brot schimmlich, »Das Fleisch voller Würme und ihre beste Speisen wäre irgends zu Mittag ein paar Rettiche und auf den Abend eine Handvoll Salat.« Ich fragte, warum er dann bei dem Filz bleibe. Da antwortete er mir, daß er die meiste Zeit auf der Reise sei und der halben mehr auf der reisenden Trinkgelder als seinen Schimmeljuden bedacht sein müßte. Er getraute seinem Weib und Kindern nicht in Keller, weil er ihm selbst den Tropfwein kaum gönne, und sei in Sommer ein solcher Geldwolf, dergleichen kaum noch einer zu finden. Das, so ich bisher gesehen, sei noch nichts, wann ich noch eine Weile da verbliebe, würde ich gewahrnehmen, daß er sich nicht schäme, einen Esel um einen Fettmönch zu schinden. Einsmals brachte er sechs Pfund Sülzen oder Rindernkutteln heim, das setzte er in seinen Speiskeller und weil zu seiner Kinder großem Glück das Tagfenster offen stund, banden sie eine Eßgabel an einen langen Stecken und angelten damit alle Kuttelflecke heraus, welche sie alsobald und halb gekocht in großer Eil verschlangen und vorgaben, die Katze hätte es getan. Aber der Erbsenzähler wollte es nicht glauben, sondern, nachdem er lang deswegen im Hause rumort hatte, fing er die Katze, wog sie und befand daß sie mit haut und haar nicht so schwer war als seine Kutteln gewesen dieser kahlen possen schämte er sich nicht allein nicht sondern wollte noch wegen solcher klugen erfindung die ihm sein geiz gelernet ruhm haben weil er dann sogar unverschämt handelte als begehrte ich nicht mehr an seiner leute sondern an gemälter studententafel es koste auch, was es wolle zu essen, wobei es zwar etwas herrlicher herging, ward mir aber wenig damit geholfen, dann alle Speisen, die man uns fürsatzte, waren nur halb gar, so unserm Kostherrn an zwei Orten zu Pass kam, erstlich am Holz, so er gesparet, und daß wir nicht so viel verdauen konnten. Über das, so dünkte mich, erzählete uns alle mundvoll in Hals hinein, und kratzte sich hintern Ohren, wann wir recht fütterten. Sein Wein war ziemlich gewässert und nicht derart, die Deuung zu befördern. Der Käs, den man am Ende jeder Mahlzeit aufstellete, war gemeinlich steinhart, die holländische Butter aber dermaßen versalzen, daß keiner über ein Lot davon auf einen Imbiss genießen konnte. Das Obst, musste man wohl so lang auf und abtragen, bis es mürbe und zu essen tauglich war, wann dann etwan ein oder ander darauf stichelte, so fing er einen erbärmlichen Hader mit seinem Weibe an, daß wir es hörten. Heimlich aber befahl er ihr, sie sollte nur bei ihrer alten Geigen bleiben. Sonsten war es sauber in seinem Haus und aufgeraumt, weil er nichts unter den Füßen litte, auch kein geringes strohhelmlein oder abschnützling vom papier noch sonst etwas welches das feuer verzehren kann dann erhubs ehe selbst auf und trugs in die küchen sagend viel kleine wasser geben auch einen bach dann er gedachte viel zahnsticher geben auch eine hitz die asche hub er viel säuberer auf als mancher den safran weil er solche zu verkaufen wußte Einsmals brachte ihm einer von seinen Klienten einen Hasen zur Verehrung. Den sah ich in der Speiskammer hangen und gedachte, wir würden einmal Wildbret essen dürfen. Aber der deutsche Knecht sagte mir, daß er uns nicht an die Zähne brennen würde. Dann sein Herr hätte den Kostgängern ausgedingt, daß er so keine Schnabelweide speisen dürfte. Ich sollte nur Nachmittag auf den alten Markt gehen und sehen, ob ich ihn nicht dorten zu verkaufen finden würde. »Darauf schnitt ich dem Hasen ein Stücklein vom Ohr, und als wir über dem Mittagimbiss saßen und unser Kostherr nicht bei uns war, erzählete ich, daß unser Geizhals einen Hasen zu verkaufen hätte, um den ich ihn zu betrügen gedächte, wann mir einer aus ihnen folgen wollte, also daß wir nicht allein Kurzweile anrichten, sondern den Hasen selbst kriegen wollen.« jeder sagte ja, dann sie hätten unserem Wirt gern vorlängst einen Schabernack angetan, dessen er sich nicht beklagen durfte. Also verfügten wir uns den Nachmittag an denjenigen Ort, den ich vom Knecht erlernet hatte, da unser Kostherr zu stehen pflegte, wann er so etwas zu verkaufen hingab, um aufzupassen, was der Verkäufer lösete, damit er nicht etwan um ein Fettmönchlein betrogen würde.« wir sahen ihn bei vornehmen Leuten, mit denen er diskutierte. Ich hatte einen Kerl angestellet, der ging zu dem Hocken, der den Hasen verkaufen sollte, und sagte, Landsmann, der Has ist mein, und ich nehm ihn als ein gestohlen Gut auf Recht hinweg. Er ist mir heut Nacht von meinem Fenster hinweggefischet worden, und lässt du ihn nicht gutwillig folgen, so gehe ich auf deine Gefahr und Unrechtskosten mit dir hin, wo du willst.« der Unterkäufer antwortete, er sollte sehen, was er zu tun hätte, dort stünde ein vornehmer Herr, der ihm den Hasen zu verkaufen gegeben hätte, welcher ihn ohn Zweifel nicht gestohlen haben würde. Als nun diese Zween so Wortwechselten, bekamen sie gleich einen Umstand, so unser Geizhals stracks in Acht nahm und hörete, wie viel die Glocke schlug, winkte derowegen dem Unterverkäufer, daß er den Hasen folgen lassen sollte, weil er sich gewaltig schämte und den Namen nicht haben wollte, daß er Hasen zu verkaufen und doch so viel Kostgänger hätte, zumalen auch nicht wüßte, wo der Kerl den Hasen hergebracht hätte, der ihm solchen verehret hatte. Mein Kerl aber, den ich hierzu angestellet hatte, wußte dem Umstand gar artlich das Stück vom Ohr zu weisen und dasselbe in dem Ritz zu messen daß ihm also jedermann recht gab und den Hasen zusprach. Indessen näherte ich mich auch mit meiner Gesellschaft, als ob wir ungefähr daherkämen, stund an dem Kerl, der den Hasen hatte, und fing an, mit ihm darum zu marken. Und nachdem wir des Kaufs eins wurden, stellte ich den Hasen meinem Kostherrn zu, mit Bitte, solchen mit sich heimzunehmen und auf unsern Tisch zurichten zu lassen. Dem Kerl aber, den ich hierzu bestellet, gab ich anstatt der Bezahlung vor den Hasen ein Trinkgeld zu zwei Kannen Bier. Also mußte uns unser Geizhals den Hasen wieder seinen Willen zukommen lassen, und durfte noch dazu nichts sagen, dessen wir genug zu lachen hatten. Und wann ich länger in seinem Haus hätte verbleiben sollen, wollte ich ihm noch viel dergleichen Stücklein bewiesen haben. Ende von Kapitel 24 Buch 3